0: Wenn man Veränderungen bewegen will, sei das jetzt in der Digitalisierung oder sei das auch im Security-Umfeld, ganz wichtig, Management-Commitment.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 unserer Staffel Querverlinkt – Technik über dem Tellerrand. Wir haben heute wieder einen tollen Gast und zwar Michael Krammel von der K4 Digital. Michael ist einer der führenden Vordenker beim Thema Industrie 4.0 und wird uns heute sicher spannende Einblicke in seine Welt gewähren. Wir wollen von ihm wissen, was Industrie 4.0 für Organisationen bedeutet, was bedeutet es für die Menschen und wo liegen die Herausforderungen? Spannende Fragen. Viel Spaß beim Hören.
2: Heute habe ich Michael Krammel zu Gast und wir sprechen zum Thema Automatisierung 4.0 oder Industrie 4.0 unter Titel OT trifft IT. Schön, dass du da bist, Michael.
0: Ja, hallo Thomas. Hat mich auch sehr gefreut, die Einladung und ja, freue mich auf unser Gespräch.
2: Ich habe ja grob verraten, worum es geht. Wir wollen im Detail halt Fragen nachgehen. Was bedeutet denn jetzt Automatisierung 4.0 oder Industrie 4.0 wirklich für Organisationen? Was bedeutet das für die Menschen? Und worin liegen die Herausforderungen? Und ich hoffe, dass wir es dann so innerhalb der nächsten halben Stunde schaffen, da ein paar Antworten herauszuarbeiten, um unseren Zuhörern da auch ein bisschen was mit auf den Weg geben zu können.
0: Auf jeden Fall können wir ein Stück davon erzählen. Das stimmt.
2: Ja, aber starten möchte ich mit einer kurzen Vorstellung von dir. Wenn ich mich richtig erinnere, bist du 89 im letzten Jahrhundert Genau. In, oh Gott, wie das klingt. In ja, das aber stimmt ja, man ja. muss ja auch dazu stehen. Ne? Im Konzernumfeld warst du da in den Bereichen Automatisierung und Prozessleittechnik unterwegs. Genau. Dann kam anschließend die Koramis ähm, oder ja. du kamst zur Koramis, hast dort äh, so dich mit den Themen digitale Fabrik, industrielle Softwareentwicklung und Industrial Security beschäftigt, hast dort neue Geschäftsfelder entwickelt und ich glaube 2008 wurdest du dann dort auch Geschäftsführer. Genau. Und ganz, ganz aktuell hast du die K4 digital gegründet.
0: Ja, genau. Ich bin aus der Coramis ausgetreten und ähm, stelle mich jetzt wieder ein paar neuen Herausforderungen. Ja. Sehr schön. Na,
2: sehr spannend. Also ich denke, wir hören am Schluss da ja noch ein bisschen was dazu. So, ja. Was bedeutet denn jetzt Industrie für Null? Insbesondere natürlich für Industrieunternehmen.
0: Ja, ich ähm, habe immer so ein Stück meine Herausforderungen mit den mit den weil es halt immer ein bisschen schwierig ist, an den Stellen das Passwort oder ich sage jetzt mal den Begriff in den richtigen Kontext zu setzen. Also Industrie 4.0 ähm, wird im Prinzip in der Regel dafür genommen ähm, für den Ansatz, dass man wirklich Geschäftsprozesse oder Geschäftsmodelle auch verändert. Und das bedeutet im Prinzip dann vom Geschäftsprozess bis zur Infrastruktur, ähm, Prozesse müssen verändert werden, es muss anders automatisiert werden und das ist eigentlich so der Fokus, der, unter dem man eigentlich Industrie 4.0 laufen lässt.
2: Ja, also so aus einer ganz hohen Flughöhe dann auch das Thema Effizienzsteigerung in den Prozessen, genau. Wertschöpfung verbessern.
0: Genau, und vor allem äh, natürlich Kostensparen. Ne? Also das mhm. äh, macht man ja nicht der Sache wegen, sondern es geht ja am Ende des Tages darum, wettbewerbsfähig zu sein, ich sage jetzt mal auch im Kontext halt der internationalen Digitalisierung. Ja,
2: das ist doch sicherlich so, dass sich da die Konzerne wesentlich leichter mit tun als der Mittelstand. Wie ist denn da so deine Sicht, wie sind denn deine Erfahrungswerte?
0: Ich würde noch nicht mal unbedingt sagen, dass die sich viel leichter tun, weil die herausforderungen durch die Organisation, diese Prozesse neu aufzusetzen, zu verändern, Manchmal vielleicht sogar viel höhere Herausforderungen darstellen, wie wenn man das im Mittelstand macht oder bei kleineren Unternehmen. Wichtig ist halt, dass es durch die gesamte Organisation wirklich Veränderungen gibt und die müssen natürlich auch mit ganz starkem Commitment des Management halt durchgeführt werden. Ja.
2: Jetzt kenne ich es aus anderen Bereichen ja auch, sobald äh, so fundamentale Änderungen anstehen, gibt es ja auch Widerstand. Wie ja. ist das jetzt so? <lacht> Im Industriebereich? Da seid oder bist du ja schon länger unterwegs?
0: Ja, das ist, ist natürlich klar. Dass, ähm, man hat dort eingeschwungene Prozesse. Man ist ähm, an den Stellen natürlich, das haben wir schon viele Jahre so gemacht, äh, warum sollen wir das verändern? Und es äh, sprengt vor allem auch so ein Stück die Grenzen ähm, zwischen den Dingen. Es, es geht nicht mal nur um Produktion, es geht auch um die IT, es geht um Geschäftsprozesse, also man muss sich diesen, diesen Ansätzen ganz anders stellen, mehr interdisziplinär und ähm, mehr ganzheitlich natürlich an der Stelle. Und äh, so wie du das richtig gesagt hast, dass äh, da gibt es natürlich auch eine Menge Widerstände.
2: Und ähm, aber, aber wir kommen ja da später noch darauf zu sprechen, wie ihr euch da jetzt zukünftig noch positionieren werdet. Hm? Ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich auch ein ganz eklatantes Thema ist, wenn man einen ganzheitlichen Beratungsansatz fahren möchte.
0: Ja, ich glaube, wenn man nochmal so auf die Herausforderung schaut, glaube ich, ist es vor allem so, dass, dass diese, diese Herausforderung wirklich darin besteht, wirklich miteinander das Thema umsetzen zu müssen. Also so, dass man nicht mehr so die, die einzelnen Silos hat, die sich um ihre Themen kümmern, sondern dass man eigentlich diese Dinge aufbrechen muss und gemeinsam, co-kreativ ähm, an, an diesen Weiterentwicklungsthemen arbeiten muss. Und das, ja, das stellt natürlich schon viele Herausforderungen mhm. an der Stelle.
2: Bevor wir da jetzt ein bisschen ins Detail einsteigen, noch eine Frage von meiner Seite. Nimmst du da irgendwelche Unterschiede in verschiedenen Branchen wahr oder ist das eigentlich überall das gleiche Thema?
0: Ja, wenn es... Es, ich glaube schon, dass es leichte Unterschiede gibt. Ich glaube, im produzierenden Gewerbe ist es momentan so, dass man sich etwas leichter tut mit der Thematik Digitalisierung, während es so auch in ich sage mal in Standardbranchen ähm, ja ich sag jetzt mal wie wie Energie ähm, natürlich auch eine Art Digitalisierung gibt die sich aber vielleicht ein bisschen anders gestaltet mhm. an der Stelle also jede Branche jeder Branchenbereich hat glaube ich schon so seine eigenen Spezialitäten wenn es um das Thema Digitalisierung geht ähm, aber wir beschäftigen uns ja auch noch mit ein paar anderen Themen ähm, wenn wir an der Stelle so ein bisschen das den Security-Aspekt sieht. Ja, da wollte ich gerade
2: drauf zu sprechen kommen. Ich denke, das ist sicherlich ein Thema, was alle vereint. Genau. Wo alle
0: zu kämpfen haben. Genau. Und, und da, da muss man schon sagen, natürlich haben die Branchen unterschiedliche Standards in, im Security-Umfeld, aber wenn man das mal wirklich sich betrachtet im, ich sag mal, im Detail, dann ist es, dass alle eigentlich so ziemlich die gleichen Herausforderungen haben und die Leitplanken auch der Standards sich schon irgendwie ein Stück ähneln an der Stelle.
2: Was sind denn da die besonderen Herausforderungen jetzt im Bereich OT, in der Operational Technologie?
0: Ja, gut, das Security-Umfeld ist, oder das Security-Thema selbst ist wahrscheinlich noch, ja, wie soll ich sagen, nicht unbedingt jetzt ein jahrelanges Thema, was man dort schon betreibt. Das, ich meine, da arbeiten ganz tolle Leute, Ingenieure, Techniker, aller Art von, von Fachleuten, die einen tollen Job machen. Aber das Thema Security war natürlich historisch gesehen jetzt nie unbedingt ein, ein großes Thema an der Stelle mhm. gewesen. Man muss ja auch dazu sagen, früher, hatte man auch ein bisschen mehr das Gefühl, man war auf einer Insel und ähm, da gab es jetzt keine Brückenschläge? Da hat sich natürlich die letzten Jahre eine ganze Menge getan. Und mhm. ähm, heute verbindet man die Infrastrukturen. Heute gibt es klassische IT-Infrastrukturen, genauso im Produktionsumfeld, wie es im IT-Umfeld gibt. Und ähm, damit steigen natürlich auch die Risiken aufgrund der Vernetzung ähm, in dem Bereich ähm, Security. Und man liegt. Das heißt
2: also. IT und OT beginnen zu verschmelzen? Oder eigentlich läuft das ja schon seit ein paar Jahren, wurde es immer stärker?
0: Ja, ja, genau. Also es ist so, dass ähm, die man hatte ja teilweise sogar IT und OT zusammengekoppelt. Da war ja manchmal sogar noch nicht mal eine Trennung drin. Äh, da ist man jetzt natürlich weitaus sensibilisierter. Ich meine auch das Thema IT-Sicherheitsgesetz hat da natürlich mhm. auch viel dafür getan. Äh, die Einschläge, die überall passieren, also man stellt sich heute diesen Dingen und ähm, die größere Herausforderung ist eigentlich, welch, mit welchen Maßnahmen kann ich die Security im OT-Umfeld betreiben? Die sind halt nicht eins zu eins identisch. Wie genau, ich das aus man der könnte IT jetzt kenne. ja
2: naiv auf die Idee kommen, wenn das eh so am Zusammenwachsen ist, dann kann ich doch die Konzepte, die sich in der IT wirklich bewährt haben, dann einfach der OT überstülpen und alles wird gut, aber das funktioniert ja nicht. Was sind denn da die Gründe?
0: Ja, das ist, ähm, ich meine, wenn man das mal wirklich betrachtet in der IT, hat hat man eine Lebensdauer von IT-Equipment von drei, vier Jahren, äh, vielleicht mal maximal fünf Jahren, dann werden die Gerätschaften ausgetauscht, ähm, weil man dann im Prinzip die Betriebssysteme abgekündigt sind. Ähm, das funktioniert natürlich im OT nicht. Wenn man sich mal vorstellt, jetzt eine Produktionsstraße in der Automobilindustrie wenn man da jeden Rechner ähm, austauschen würde alle drei Jahre, dann ähm, wären die Autos noch ein Stück teurer äh, wahrscheinlich an der Stelle. Und, ähm, Und die Software
2: hat dann noch ein paar Bugs mehr.
0: Genau, das auch. <lacht> ja <lacht> Und ähm, ja, also von der Seite aus sind dies deswegen die klassischen Maßnahmen nicht so einfach umzusetzen. Auch ist es, auch wenn man jetzt ähm, patchen würde, wie man das ja klassisch kennt, Virenscanner auf die Maschinen bringt, dann funktioniert das halt aufgrund der Legacy-Systeme weniger. Ich kann nicht einfach mal so einen Rechner in der Produktion booten, wenn ich nur 24 mal 7 verfügbarkeit habe. Und so gibt es eine ganze Menge Dinge, die einfach zu berücksichtigen sind. Deswegen braucht man auch andere Konzepte und andere Maßnahmen.
2: Ja, ich würde es jetzt vielleicht noch einen Punkt ergänzen wollen, wie Virenschutz in der IT. Völlig üblich, völlig unproblematisch, umsetzbar. Genau. In der OT sehr schwierig bis unmöglich. Ja. Äh, vielleicht dann auch noch so der Punkt äh, physische Sicherheit. Äh, da ist man in der IT, gibt es ja halt schon den Serverraum mit begrenzten Zugriffsmöglichkeiten. Bei großen Industrieanlagen, komplexen Geländen, da habe ich ja schon die Chance, mich mal drauf zu mogeln. Bevor mich der Werkschutz entdeckt und ja. habe ich in natürlich ganz andere Angriffsflächen. Ja.
0: Ja. ja und ich glaube auch, die 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 ähm, Möglichkeiten ähm, Probleme zu detektieren sind auch noch nicht üblich im, im OT-Umfeld, also dass man ein echtes Monitoring hat, äh, dass man wirklich ähm, auch Dinge erkennt, also das sieht man immer wieder auch an Beispielen, dass Schadsoftware teilweise, bis die überhaupt mal entdeckt worden ist im Markt, teilweise schon vier, fünf Jahre in Anlagen ähm, operativ tätig war ähm, und man im Prinzip ähm, gar nicht wusste, dass es so eine Schadsoftware gibt an der Stelle. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man da zukünftig halt auch gerade für dieses, für diese Detektion, für dieses Monitoring mhm. geeignete Maßnahmen letztendlich da einführt.
2: Ja, nee, sie sehen wir auch absolut so und ähm, für uns sind da halt zwei Aspekte ganz wichtig zum einen, das Thema Transparenz, genau. wirklich mal sehen zu können, was habe ich eigentlich, weil nur das, was ich kenne, kann ich auch schützen und gerade bei diesen sehr komplexen Industrieanlagen ist das ja oft auch vom Dokumentationsstand sehr, sehr schwierig. Das heißt, überhaupt mal so eine Erfassung zu machen, zu wissen, wie ist denn mein Ist-Stand? Erster Aspekt bei der Transparenz und dann der zweite aus unserer Sicht, was ändert sich, was ist der Normalzustand und wann passiert da was
0: Neues? Genau. Also wir, wir, wir erleben das immer wieder, wenn wir Gap-Analysen machen oder Risikoanalysen ähm, im OT-Umfeld, dass es ja, ich sag mal, die Unternehmen oft vor eine größere Herausforderung stellt, ähm, überhaupt mal aktuelle Dokumentation zu haben, Netzwerkpläne oder mhm. ähm, auch zu wissen, wo stehen alle Geräte und sind überhaupt alle Geräte erfasst, weil das ist halt ein Bereich, der auch historisch gewachsen ist. Ja. Und äh, man hat früher einfach halt auch mit Dokumentation äh, siebenfache Auswertigungen auf Papier dann irgendwo in Archive gestellt und ob die dann immer weiter dokumentiert ja. worden sind, ne, das mhm. äh, ist auch so ein Thema, ähm, was die letzten Jahre oft ein bisschen hinten runtergefahren ist, auch preislich auf an in Projekten, dass man dann lieber vielleicht mal an der Dokumentation gespart hat, wie dass man halt wirklich an der Funktionalität spart. Ne? Ja. Und das fällt dann natürlich irgendwann ein Stück auf die Füße.
2: Mhm. Jetzt hattest du ja das Thema Monitoring aufgebracht. Was ist denn da aus deiner Sicht jetzt gerade in diesem industriellen Umfeld wichtig bei derartigen Systemen?
0: Ja gut, ich glaube, es ist, es ist halt wichtig, ähm, einmal zu wissen, was habe ich alles an Equipment, das ist, dass man das idealerweise ähm, natürlich in so einem Monitoring-Ansatz äh, mit erfassen kann. Ähm, die Schwierigkeit, die man heute ja immer noch auch im industriellen Umfeld hat, ist, ähm, mit den klassischen früheren Systemen, dass ich da mal einen Scan durch die Anlage mache und, und weiß im Endeffekt nachher, was da ist, ähm, funktioniert in der IT, in der OT wird es dann doch schwieriger. Die letzten Jahre sind da aber natürlich auch die Systeme ähm, haben sich weiterentwickelt mhm. ähm, und dann wenn eine gewisse Anom Anomalie zu erkennen ist, auch die Industrieprotokolle basieren ja heute auf Ethernet, ähm, dass man dann zumindest mal eine Information an der Stelle bekommt und ich weiß noch, ich habe noch in den 2005, 2006 schon mit Themen damals gearbeitet, wo man aber alle Regelwerke ziemlich automatisch, also selbst eingeben musste, also ja. man musste selbst tun. Also auch da brauchen wir natürlich einen Algorithmus, der im Prinzip das heute ähm, automatisierter macht. Also wir haben aus meiner Sicht immer noch in der Security viel zu viel manuelle Arbeit Security muss, damit es handhabbar wird, zukünftig immer mehr automatisiert werden. Und ja. ich glaube, dann können solche Systeme auch gut helfen dabei. Mhm.
2: Gut, wenn man das weitreichend automatisiert oder Anomalien erkennt, dann ist man ja auch ganz schnell bei dem Thema KI oder maschinellem Lernen. Genau. Und äh, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Ansätze. Da kann ich mir jetzt vorstellen, oder das ist auch so unser Credo, das ist auch grad, insbesondere vielleicht in diesem Industriebereich, ganz entscheidend ist, dass diese Systeme auch beherrschbar sind. Ja. Das heißt, dass die Mitarbeiter am Leitstand auch eine Chance haben, irgendeine sinnvolle Information zu bekommen und dass es möglichst nahtlos möglich sein muss, dass auch ein Cybersecurity-Experte dann nochmal eine Sicht drauf haben kann, auf dieses Ereignis, um es zu bewerten, was man denn damit macht. Oder idealerweise... Sieht man vielleicht schon, was passiert denn da gerade tatsächlich?
0: Ja, ich glaube, das, ähm, das war auch so in den früheren Systemen die Herausforderung, dass man unendlich viel Informationen oder Meldungen bekommt, was hätte eventuell schwierig sein können, gerade in der Anlage. Aber genau diese Interpretation, ich sag jetzt mal so, so darzustellen, dass, dass, dass auch die Leute was damit anfangen können, die jetzt nicht nur die ganz großen Experten sind. Und ich glaube, das wird ein, das wird genau dieser schwierige Spagat sein. Ähm, dazu kommt aber natürlich auch, und ich glaube, das muss man heute auch stärker verfolgen, auch das, das Ingenieurswesen, ähm, die Leute, die in dem Automatisierungsumfeld arbeiten, die muss man natürlich auch stützen und unterstützen, dass sie sich mit diesen Themen auch weiterentwickeln können. Ja, Das ist einfach heute in der klassischen Ausbildung, gerade was IT und Security betrifft, noch lange nicht durchgedrungen, in diese mhm. Berufsgruppen im Prinzip auch schon früh diese Themen mit reinzubringen. Ja. Deswegen ist, glaube ich, nur Hauttransfer, Qualifizierung ein ganz wichtiges Thema an mhm. der Stellung.
2: Nee, absolut. Und. Ähm was ist denn jetzt dein, deine Sicht äh, auf das Thema, was für Industrieunternehmen, ob sie jetzt groß oder klein sind, ein guter Einstieg in das Thema Cyber Was könnte da ein guter Einstieg sein? Wie kann man sich dem Thema nähern?
0: Also ich glaube, eine, eine gute Basisgrundlage ist erstmal zu wissen, wo man in der Situation steht heute. Also wirklich eine, eine Analyse zu fahren, gegebenenfalls auch unterstützt durch ähm, Automatisierungs- oder automatisierte Unterstützung von, ich sage, Monitoring-Systemen, Aufnahmesystemen, um mal zu wissen, was sind für Assets da. Aber mal generell mal abzuklopfen, wo stehe ich in dem Kontext Security wirklich, um dann auch ehrlich und authentisch aus dieser Situation heraus die nächsten Schritte anzugehen. Weil so diese, ich nenne es immer ganz gerne so diese Pflasterklebestrategie, äh, ich mache mal da schnell eine Firewall hin und da hinten habe ich ein Problem, äh, führt oft dazu, dass das Gesamtbild, das Big Picture eigentlich nicht klar mm. dargestellt wird. Ja. Und äh, so häschelt man immer dem nächsten Incident oder Problemstellung hinterher. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, mal so ein Gesamtbild zu bekommen, wo steht man. Und dann natürlich eine Strategie zu entwickeln, mit der man die nächsten Schritte macht. Und auch da gibt es keinen Blueprint unbedingt dafür, sondern man muss einfach auch sehen, was kann ein Unternehmen leisten, wie können sie sich mit dem Thema auseinandersetzen. Mhm. Und ähm, ich bin auch ein Freund von sogenannten Quickwins, ähm, so dass man im Prinzip eigentlich versucht, schnell, also Lösungen, die nicht viel kosten, die nicht viel Aufwand machen, schon mhm. mal ein Stück ähm, umzusetzen. Ja. Und da gibt es in der Regel immer ganz viele, was die Unternehmen auch sogar selbst machen mhm.
2: Gut, im IT-Bereich ist ja auch so ein probater Ansatz zu sagen, was macht denn praktisch 80 Prozent der Schadensmöglichkeiten aus? Was sind denn das so diese klassischen Angriffe oder Angriffsvektoren, die es da gibt? Und wenn ich mich um die schon mal kümmere, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mich bei den letzten 20 Prozent noch erreicht, ist eher gering, weil ja Angreifer in der
0: Regel auch ökonomisch vorgehen. Genau, und ähm, es ist ja auch so, man darf das nicht ganz unterschätzen. Die, die größten Probleme liegen nicht immer unbedingt nur von außen her, sondern die mhm. passieren oft auch innen äh, durch Unwissenheit und ähm, durch fehlende Awareness an der Stelle. Ähm, so ein USB-Stick, der wird schnell mal irgendwo eingesteckt mhm. und wenn man dann natürlich gerade im OT-Umfeld keine Virenscanner hat, heterogene Systeme, ähm, Legacy-Systeme, dann kann so ein, wenn da was drauf ist, extreme Auswirkungen haben ja. natürlich und ähm, man diskutiert ja immer wieder, früher hat die IT gesagt, sie schützen sich vor der OT, heute sagt die OT, wir müssen uns vor der IT schützen. Also das ist so ein Henne-Ei-Problem an der Stelle, aber das wird jetzt natürlich auch noch verstärkt in dem Falle, wo man jetzt natürlich gerade im Zuge der Digitalisierung oder Industrie 4.0 jetzt natürlich auch die Infrastruktur nochmal erweitert und ähm, auch die OT und die Produktionsumgebung natürlich in Cloud-Infrastrukturen einbindet. Mhm. Ähm, und da braucht es halt einfach jetzt immer mehr interdisziplinäre, übergreifende, ganzheitliche Security-Konzepte.
2: Was sind da jetzt so diese, ich sag mal... Trendthemen, die im Moment jetzt beackert werden, um dieses hehre Ziel dann doch auch zu erreichen?
0: Es ist so wie immer. Ähm, die Security steht nicht unbedingt so an erster Stelle, sondern heute ist ja, ich sag jetzt mal, das Mega-Thema Digitalisierung. Und natürlich, dass Digitalisierung funktioniert. Das heißt, man, man entwickelt neue Ideen, man koppelt Produktionsdaten über... Edge Computing aus, bringt die dann in, auf entsprechende Plattformen ähm, in Cloud-Infrastrukturen und hat dann an vielen Stellen vielleicht dann auch schon gleich schon mal einen Mehrwert. Das Security-Thema, ja, wenn man es von Anfang an gleich mitdenkt, ist es natürlich eine gute Geschichte. Äh, bei vielen steht vielleicht doch nochmal im Vordergrund zuerst, das andere zu machen. Ich bin ja selbst auch auf der Plattform Industrie für Null tätig in verschiedenen Arbeitskreisen. Ich würde aber sagen, das Thema Security ist ein, der Enabler für das Thema Digitalisierung. Ohne Security wird es keine Digitalisierung geben und ja. zumindest mal keine erfolgreiche Digitalisierung mhm. auf Zeit. Und deswegen wird es immer wichtiger werden, diese Dinge von Anfang an mitzudenken.
2: Mhm. Michael, wir hatten über das Thema ähm, ja, Lebensdauer gesprochen von Industrieanlagen jedoch erheblich länger als im IT-Bereich. Das heißt, ich habe ja in der Regel in den Unternehmen auch ganz viele alte Technologie stehen.
0: Mhm, absolut, ja.
2: Und Segmentierung ist da ja ein probates Mittel. Äh, um das ein bisschen beherrschbarer zu machen, kann man natürlich dann auch noch mit Edgeboxen koppeln. Letztendlich die dann typischerweise ja eine industrie eine kleine beinhalten. Wenn man es noch ein bisschen besser macht, habe ich da auch einen Abgriffpunkt für Monitoring-Systeme um mich da anzudocken, um das Thema zu bedienen, was du aufgebracht hast, dass ich auch mal erkennen muss, ändert sich da irgendwas.
0: Genau. Ja, Das ist, weil der der Mensch kann ja nicht in das Kabel reinschauen. Ne? Und hm. ich sag mal, der wird auch nicht unbedingt immer jedes Log aus jeder Firewall entsprechend auslesen. Deswegen auch vorhin so ein Stück, um Security beherrschbarer zu machen, müssen wir Security mehr automatisieren. Und das wird sogar zukünftig wahrscheinlich si sich sogar in so eine Situation entwickeln, dass es ja auch nicht mehr die langjährigen äh, Stachennetzwerke gibt, sondern aufgrund der Digitalisierung werden die, die Zugriffe, ähm, die Kommunikationsverbindungen wahrscheinlich auch immer flexibler gestaltet werden. Mhm. Äh, das heißt, auch da muss man sich über Konzepte überlegen, wie, wie baut man das auf und äh, das und wie kann man da das monitoring nachziehen genau wie kann man das monitoring da nachziehen an der stelle und ähm, aber ich glaube das ist ähm, das ist gar nicht so die technologisch gesehen sind das gar nicht so die ganz großen herausforderungen weil ich glaube da gibt es schon gute lösungsansätze mhm. ähm, ich sage immer ganz gerne wir scheitern auch nicht technologisch sondern ich sag mal das thema faktor mensch und organisation spielt da glaube ich eine ganz ja. große rolle weil man muss sich natürlich auch mit Betriebskonzepten auseinandersetzen, wenn ich jetzt Lösungen oder Produkte einbaue, dann muss ich eigentlich von Anfang an überlegen, wer setzt sich damit auseinander, ne? weil ähm, auch bei einem Monitoring-System ähm, muss ich jemanden haben, der unterstützt und ich muss mir bewusst sein, entweder ich bilde meine Leute selbst darauf aus oder ich muss mir vielleicht sogar einen Service dazu nehmen. Mhm. Ähm, und das, ist ja glaube ich
2: schwierig genug ist, weil genau. Security-Experten es ja jetzt wirklich nicht allzu viele. Ja, die sind sehr gefragt. Auch welche, momentan. die im
0: Industriebereich
2: dann auch noch kundig sind, sich mit den speziellen Protokollen auskennen, da wird das Feld ja nochmal dünner. Das ist ja schon da ein ganz dickes Brett, was man bohren muss, um da ja, aber Ressourcen ich, aufzubauen.
0: Ja, aber ich bin, ich bin persönlich der Meinung, wenn wir mehr für Wissenstransfer und Ausbildung investieren, auch die Unternehmen dann wird es auch Leute geben in Unternehmen, die man mit diesen Themen, die sich gerne mit diesen Themen auseinandersetzen würden, weil wir haben ein tolles Fachpersonal, was das Thema Automatisierung betrifft. Ja. Ähm, und auch Kenntnisstände da drin. Ähm, da ist es vielleicht gar nicht so weit weg, wenn man dort einfach dieses Wissen noch weiter ähm, entwickelt und aufbaut. Und dann damit ähm, auch, ich sage jetzt mal, ja Unternehmen Konzepte, befähigt, die und Dinge das selbst Unternehmen
2: drauf. danach in die Breite zu bringen, genau. um da alle betroffenen Berufsgruppen reinzubinden und ja. das doch dafür notwendige Wissen auch äh, zu vermitteln.
0: Genau. Und ähm, ich glaube schon, dass ähm, man da, wenn man den Weg geht, ich nenne es auch immer ganz gerne Workforce Transformation, das ist auch ein Thema, was, was wir bei uns äh, verstärkter mit in den Fokus nehmen wollen, ähm, dass wir alle gemeinsam das Wissen mehr, ja ich sag mal, scheren müssen, austauschen müssen, damit man einfach in den Themen auch ähm, besser die Projekte umsetzen kann. Mhm. Und zwar von allen Seiten, sowohl ja. von Dienstleisterseite als auch von Betreiberseite und auch Herstellerseite. Auch die Hersteller gehen, muss man auch ein großes Kompliment machen. Viele Hersteller gehen inzwischen auch wirklich in die Prozesse rein, sichere Softwareentwicklung, äh, sichere Produkte. Wenn es Probleme gibt mit Produkten, äh, dann werden die im Prinzip auch gemeldet, proaktiv. Früher hat man eher so die Decke drüber gelegt. Mhm. Ne, ähm, soll ja keiner wissen, dass ich gleich eine Schwachstelle in meinem ja. Produkt habe. Nein, heute gibt es Zerts, äh, wie auch ein VDE-Zert, wo genau diese Produkthersteller ihre entsprechenden Schwachstellen sogar melden und dann Patches wieder zur Verfügung stellen. Ne? Also man merkt, dass da kulturell doch schon gerade ein bisschen ein anderer Dreif reinkommt.
2: Nee, was ja auch wirklich äh, notwendig ist. Ich meine, Absolut. Man kann sich dem Thema ja über verschiedene Wege nähern. Äh, das eine ist das Thema Angst. Fällt mir vielleicht jetzt wohl, das ist ja das Buch Blackout ein. Das ist ja jetzt nicht, dass das jetzt völlig unrealistisch wäre. Nö. Und wenn man es liest, äh, kann man ja auch durchaus ein bisschen Angst zu bekommen. Ähm, wie ist denn da jetzt zukünftig bei euch der Weg? Wie, wie nähert ihr euch jetzt in der K4 digital diesem Thema?
0: Ja, das ähm, die Erfahrung der, ähm, der, der Jahre jetzt ähm, in diesem Kontext, gerade speziell auch OT-Security, und die, die Security hört ja nicht an der IT auf, ähm, die Themen werden ja immer ganzheitlicher, ist Es ähm, haben wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wirklich ganzheitlich an die Themen ranzugehen. und zwar durch das, also im Prinzip haben, haben wir sogar mal so so einen Tetraeder-Ansatz entwickelt. Das Thema Organisation, Prozesse, Technologien, Faktor, Mensch muss gleich behandelt werden. Weil egal an welcher Stellschraube ich auch security-technisch was tue, muss ich im Prinzip auch auf die anderen Themen schauen. Und dass mit diesem ganzheitlichen Ansatz man wirklich auch eine Sicht auf das Big Picture hat. Und dann kann man Security aus unserer Erfahrung heraus auch sehr gut äh, beherrschbar machen. Natürlich ja. hat es eine gewisse Komplexität auch, aber ähm, lieber zu wissen systemisch, wie funktioniert mein System, wo muss ich überall das Thema bedienen und dann halt auch Prioritäten zu setzen, weil ja, ja. es kann keiner das Ding von Anfang bis zum Ende äh, in einem Jahr irgendwie umsetzen und es ist auch kein Projekt, Security ist ein Prozess.
2: Genau. Und insofern wichtig zu wissen, wo man steht. Genau. Wichtig zu wissen, was man noch machen kann und das dann natürlich über die Zeit auch vernünftig priorisiert einplanen. Genau. Ja, dann möchte ich doch irgendwie noch ganz gerne ein Fazit ziehen. Bitte, dich mir dabei zu helfen. Bekommen wir vielleicht zu so die Top 5 Punkte hin für den Bereich OT? Für das Thema Automatisierung oder 4.0 oder auch Industrie
0: 4.0? Ja, ähm, ich glaube, erste Erste Empfehlung, glaube ich, die ich ähm, so aus den letzten Jahren mitgenommen habe, ist, es ist ganz wichtig, wenn man Veränderungen bewegen will, sei das jetzt in der Digitalisierung oder sei das auch im Security-Umfeld, ähm, ganz wichtig, Management-Commitment. Ich kann das nicht aus einer Mitte heraus in mhm. einer Organisation erfolgreich steuern, wenn das Management nicht dahinter steht. Ähm, deswegen auf jeden Fall das Management ist ganz wichtig, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen mhm. und im Prinzip dann innerhalb der Organisation das Thema halt weiterentwickeln zu lassen. Dann würde ich als
2: Punkt zwei das Thema Awareness, die Menschen, alle betroffenen Berufsgruppen einbinden und insbesondere das notwendige Know-how vermitteln.
0: Ja, und dann einfach keine Angst haben vor Veränderungen. Also ich glaube, das, ähm, das ist auch so. Und ähm, Derjenige, der gibt, der kriegt auch was und deswegen ist das glaube ich auch so ein kultureller Prozess, der sich weiterentwickeln muss, damit man, ich sage jetzt mal, den Herausforderungen sich neu stellen kann, sei es egal, ob das jetzt die Digitalisierung ist oder Security ist, wir werden so ein Stück die Silos aufreißen müssen, wir müssen mehr zusammenarbeiten und vor allem, man muss versuchen, sich interdisziplinärer aufzustellen. Und äh, dann bekommt man diese Dinge auch, glaube ich, gut hin.
2: Dann fällt mir als nächstes ein, Strukturen härten. Und wenn ich alte Technologie nicht anfassen kann, ist halt über Segmentierung. Genau. Dann die, äh, letztendlich die Maßnahme umsetzen. Und dann aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, Möglichkeiten schaffen zu sehen, was eigentlich in diesen sehr komplexen Netzen wirklich passiert. In einer Form, die für das Personal auch interpretierbar ist.
0: Ja. Und ähm, ich glaube, was man noch vielleicht ergänzen kann, ist halt wirklich, ähm, dass man Wege sucht, wie man Security mehr automatisieren kann. Äh, nicht nur einfach äh, zehn Technologien einbauen, die miteinander nicht harmonieren, sondern dass man versucht, mehr auf multidisziplinäre Lösungen anzu anzusetzen. Und das, dafür muss man letztendlich auch wieder alle Beteiligten an den Tisch nehmen, weil sonst macht die IT dieses und die OT macht jenes. Und die Digitalisierung macht dann nochmal was und in der Regel passen dann die Puzzlestücke nicht unbedingt aufeinander.
2: Ja, Michael, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht und ich freue mich so auf unsere weiteren Berührpunkte. Da haben wir uns ja auch noch einiges vorgenommen.
0: Ja, genau. Und ähm, ja, hat mir auch Spaß gemacht. Und ja, schauen wir in die Digitalisierung und äh, versuchen die auch gut zu meistern an der Stelle. Ne?
1: Genau.
2: Okay. Besten Dank. Danke dir auch. Ciao. Ciao.
1: So, das war's zum heutigen Thema. Wir hoffen, wir konnten euch wie immer ein bisschen unterhalten und ihr konntet was mitnehmen. Weiterführende Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns folgt. Die nächste Folge ist auch schon in den Startlöchern und erscheint am 3. Dezember, wie immer, jeden ersten Donnerstag im Monat. Gerne einschalten und jetzt schon vormerken. Es lohnt sich.